0: 三中都陷落，真有二年七月，南迁避难的朝廷终于赶在秋起肃杀、蒙古铁骑卷土重来之前，整体搬入了南京，只留下失去王气加持的中都，孤独地扼守在华北平原北端。中都到底能坚持到什么时候？成吉思汗曾把金朝州县比喻成围场中张路，收拾的差不多了，金宣宗则是剩下的那只野兔。放过猎圈中哀鸣的猎物是一回事，猎物擅自逸出猎圈那可不行。金宣宗南逃的消息传到漠北，成吉思汗大怒：“既合而迁，是有疑心而不识汉，特以何谓款我之计耳。”一声令下，三木合拔都率领蒙古军，投诚的契丹人石抹明安率领汉军，从居庸关和山海关之间的一个燕山山口——古北口攻入河北。这也是一条两崖壁立、中有路、仅容一车、下有深涧的绝险通道，一出古北口，直指中都，地势平坦，无险可守。蒙古军接连攻陷锦州、蓟州、潭州、顺州。雪上加霜的是，金宣宗在前往南京的中途，为提防护从南下的九军，竟然下令收缴已发放给他们的盔甲和马匹。这样一来。更加激起了九军的不满，他们杀掉金朝长官，推举契丹人卓达等人为帅，掉头进犯中都。蒙古军南下后，九军投靠了蒙古人，两军趁势联手围攻中都。此时中都周边的局势，正如后来元初文人郝经的魔化，千群铁骑绕燕兜，欲撵仓皇下殿走，孤城弹丸当机殿，引血灯皮日酣战。这几句诗出自郝经《金元十节诗歌》的第一首《王子明》。十节诗歌讴歌了在抵御蒙古的战争中有壮烈功绩的十名金朝官员或将领。王子明是山西人王会，当时正率领自己招募的一万余名志愿军防守中都城北面的顺州。真有两年十月六日，蒙古军攻陷顺州，六十岁的王会被俘殉节。王子明失罪后说：“被杀前，王惠朝服南向，在败壁，意色不动，卧解死。南向就是朝着金宣宗所在的南京。孤城旦完，即使当时顺州城的写照，也预示了中都城的未来。真佑二年冬至三年春，接替金宣宗成为中都这座巨大围城中的第一号囚徒的是另一位女真贵族完颜成辉。”完颜承辉此前的职务是恒海军节度使，镇守沧州。上一年才因赵鲁朝升任尚书右丞。那年冬天，沧州沦陷，成辉留在当地的妻儿老小无一人生还。他从心底里恨死了达达。金宣宗仓皇南渡前，提拔成辉为右丞相、监督元帅，封为定国公，留守中都。本来，成辉上头还有一位皇太子。不过，金宣宗转念一想，觉得风险太大。树虎高琪又从旁附和。八月，庄献太子就被召回了南京。此后，保全中都孤城的责任就全落在了完颜成辉一人身上。完颜成辉已经一个多月没离开过尚书省一步，他每天坐在议事堂上，眉头紧锁，苦苦筹划守御之策。不过，面对蒙古军和九军的南北合围，中都城仿佛狂风中的一片黄叶，摇摇欲坠。庄献太子刚走，嗅觉敏锐者就察觉出圣主貌似无意死守中都。不久，右副元帅蒲察七斤带领亲信部队出城投降，城中士气大跌，人心浮动。另外，与去年冬天一模一样，城里又缺粮草，开始饿死人了。其实粮草倒是有，而且就在几百里外，只是运不上来。完颜成辉不知道蒙古袭来，中都戒严之后，南面运河上的船主眼见北上无望，往往沉舟而去。他绞尽脑汁调度来的整船整船军粮，就这样化为鱼食。完颜成辉也不知道，就算曹司官吏奋不顾身保护下米船。不可或缺的高功，意图也畏惧蒙古游骑，纷纷集体逃亡，屡禁不止。真佑三年冬春之交，内外交困的完颜承辉设法向南京城内的金宣宗送出了一封凡书。凡书是用透明的明矾水书写晾干，收信人只要将纸浸入水中，字迹顿现。这是一种传承了千年的秘密通信手段。凡书写道：“西京吉祥。”城中无有固志，臣虽已死守之，日，岂能持久？福年已是中都、辽东，何说皆非我有？诸君背道来援，犹计犹记。一句话，再不派援军来就晚了。接到完颜成会的哀求，金宣宗回复：中都重地，妙舍在焉，朕岂一日忘也？已去诸路兵与梁具往清会之至，粮草。援兵都已经在路上了。金宣宗没有骗人，真有三年二月，金宣宗下诏抽调真定、中山等地的军队，由元帅左监军永熙率领；抽调大名等地的军队一万八千人，由元帅左都监乌古论庆寿率领，外加西南路步骑一万一千人、河北兵一万人，向中都周边集结。御史忠诚理英。参知正事贝术鲁德玉负责大军后勤，从青州出发，转运各军和中都急需的粮草。三月十六日，先行出发的李英护粮大队，自元帅以下，人人还要背负粮食三升。他们在霸州城北遭遇前来阻截的蒙古军。从蒙古一方的记载看，李英前方是神撒率领的四百蒙古骑兵，加上史抹明安增援的五百骑兵。一共不到一千人，李英遇众素无纪律，当天又喝得酩酊大醉，一败涂地。金军死及溺水者甚众，一千余车粮草也被蒙古军掳获。永熙和乌古论庆寿统帅的两支大军，听闻粮草已失，军心涣散，一路溃退而归。中都陷落前声势最浩大，也是最后一次真正的救援行动，就这样戛然而止。话说回来。南京的朝廷似乎也没有不惜一切代价保卫旧都的决心。即位一年半，金宣宗的傲气和锐气消磨殆尽。虽然在宫里侍从眼中，圣主一如既往日理万机、消衣旰食，可是那其实是一种机械的、没有活力的忙碌和重复，有时候仅为了给自己找点事情做。此外，他还偶尔叫上数户高旗和其他几位侍从。打几场马球，疏解一下郁闷。有一天，金宣宗感觉御膳中的羊肉不如之前肥美，换来太府监质问。太府监跪下说：“御厨的羊确实受疾，全怪转运使办事不上心。”时任南京转运使的是前户部侍郎王扩。金宣宗对王扩说：“轻使先朝救人，懂规矩，情况属实吗？”王扩回答。圣主初到南京，人心未定，应该外事节俭。如今竟然以异扬肥瘠，纷纷不已，以致停变。宫里人了解是下面的人疏忽了，外间的天下万民还以为圣主只顾自己享受呢。这时传出去，会不会有损圣德？晋宣宗听了，赧然称是。不料过了两天，王扩去尚书省办事，发现戍户高齐又再自越于阳。还亲自清点供给御厨的鹌鹑、乳鸽等每日耗费的水和饲料，王阔简直不敢相信自己的眼睛。区区一个厨子能办的事，何至宰相亲临？戍虎高齐洋洋自得，圣上教劳过甚，玄吉善修滋养精力，安敢不备非好？玄宗高齐这一对军饷，如此浅下所谢，其他大臣和将帅也不成器。涂散端立主，今宣宗入变，如今也荣升在相。某日，宣宗训斥的政务松弛,弛，近来朝廷纪纲安在？他听了默然不语，出来就埋怨手下的郎官。圣主问：“纪纲这个人哪去了？汝等几时让这个人见过我？”负责领军救援中都的永熙豪邪打游诗，他亲笔起草的征粮榜文有一句：“是却无翅而不飞，蛇无头不行。”把字写成了，书吏不敢改正。京城转校为缺参政，南京政府这样的军政班底，能去救、愿意去救水深火热之中的中都吗？四五月间的中都，外无一兵来源，内发粮草，已经到了人相食的绝望境地。城头守军的武器储备也所剩无几，只好用一切铁、黄铜、铅、锡、白蜡的制品。加上金条银块塞入石炮抵御攻击，上自完颜成辉，下至普通军民，大家心里都清楚，城池沦陷时日无多。完颜成辉还有一个副手平章政事左副元帅摩辇进中，专门负责中都的军事。此前，二人与金宣宗在丽泽门执手泣别之际，曾立誓与中都城共存亡。五月二日清晨，完颜成辉和摩辇。晋中在尚书省都堂议事，程辉提出中都旦夕失守，希望平章大人兑现同死设计的诺言。摩辇金中俯首不语良久，末了只说了一句：“无为有一侧南下。”完颜程辉大怒，拂袖而去。这天午后，完颜程辉将摩辇晋中的心腹、元帅府经历官完颜师姑叫到府邸，对他说：“之前。”我对平章无比信赖，才将军事大权托付给他。他长许与我俱死，今乎意义，刑期且在何日？如必之之。完颜师姑也不掩饰，今日项目且行。程辉生气地说：“行礼半位。”师姑也回答得很干脆：“半矣。”被自己最信任的人欺骗，一股强烈的绝望感忽然紧紧揪住程辉的心脏。他大吼一声。来人，把这个叛徒拖下去斩了，杀掉师姑。程辉激动的心情平复了下来，他走进家庙，向父母和列祖列宗永诀。接着，他命家仆去找自己的下属兼老友，尚书省左右司郎中赵思文，尚书省令史师安石。赵思文走进程辉府邸时，已经暮色深沉。他在后园看到了程辉，园中只有一桌二几。桌上摆着一壶酒，几个杯子，两人喝了几杯。程辉反复说了好几次：“事事至此，唯有一死以报国家。”送走赵思文，程辉走入书房，抬头看了一眼挂在墙上的司马光、苏轼的画像。这两位北宋先贤，他常常因为隔世的石油，在书房窗下，借着落日前一点余晖，他写下了身为宰相的最后一道奏章，结论国家大计。辨君子小人治乱之本，咫尺数虎高齐无心救援，只知在南京自作威福，终将危害国家。末尾，他引咎以不能保都城为谢。这封奏章，他塞给了匆匆赶来的石安石，托他乘隙送往南京。处分完公事，程辉想起妻儿都在沧州遇难，便给南京的侄子永怀写了一封简短的家书，让他继承本家香火。又把府邸上下的奴仆都召集起来，按照服侍年限，尽散家财与之，发给准许从良的凭据。一时间举家好奇，完颜成辉神色自若，倒满酒杯，同时安石一饮而尽，打算再写几句话赠别。不料落款时，最后二字居然写反了。他苦笑了一声，平日欠缺一段涵养功夫，临了不免神智昏乱。实在抱歉，不过圣贤之学，我谨守而力行，此生不虚。最后，他深深看了一眼施安时，说：“老友，快走吧。”施安时才出大门，就听见内堂传出一阵撕心裂肺的哭喊，跑回去一看，堂上跪了一圈家眷，中间坐着服下了事先准备的毒药自尽的程辉。就在完颜程辉处分后事的时候。趁着暮色出城难逃的魔捻进忠也动身了，他和几名随从来到通玄门一看，人头攒动，心知不妙。原来宫里未能随行南下的妃嫔，听闻平章大人打算逃走，纷纷收拾行装来此守候，希望带他们一起逃走。魔捻进忠嫌这群女人累赘，目标又太明显，就骗他们说：“我当先出，与朱妃起图。接着。摩辇进忠吩咐打开城门，带着爱妾和亲信率先出城，头也不回，扬长而去。等到摩辇进忠一路疾驰，甩掉蒙古游骑，还恬不知耻的对手下人说：“若与诸妃偕来，我辈岂能至此？”那天傍晚，渴望抓住最后一线希望逃生的中都居民还有许许多多，中都留守高琳也领着儿子高一杰和家丁。跟着大股人流，趁着夜色出奔，可是没走几步就被大军拦住了。一片混乱中，父亲对儿子说：“我老了，跑不动了，如可求生，吾死于此矣。”高义杰趴在死尸堆中装死，最终逃过一劫。中都城最后陷落的情形，我们所知甚少。完颜成辉还有一名辽属契丹人耶律楚材，当时也在中都城内。后来成为蒙古大汗的著名伏笔，楚才写了一首《怀古一百韵寄张敏之》，追忆金朝父王的史事，当中有一段就是描述他亲身经历的中都陷落。诗里提到的宗臣忠臣，都是指他的老上级程辉。天子前巡狩，宗臣严守皮。山西进京纸，何硕半差礼。石锦谋安出，兵雷力不支。常为众属杂。酒困在周期，太液生秋草，姑苏有野迷。忠臣全节死，余众入降灰。贞佑三年五月二日，就在成辉自尽，晋中出奔之后，中都很快沦陷了。从“楚才余众入降灰”一句看，中都似乎是和平投降，没有遭受大屠杀。蒙古一方记载也支持这种说法，《元始，石抹明安传》。《元史·王吉传》都说， 5月3日，中都城内的官属、父老开门投降。早先归附蒙古的契丹人和汉人纷纷求情，不仅军民安业，饥荒也有所缓解。尽管如此，烧杀掳掠的情形必定不在少数。据说，中都沦陷后，乱兵焚烧宫阙，大火燃了一个多月都没有熄灭。蒙古军进城后。用银器当作马槽，用金子铸成酒瓮，大者重数千两。大将三木合的大帐里，甚至搬来了金氏龙床。波斯文史书《纳西尔史话》还讲述了花剌子模国的使节赛点赤、保和丁在中都周边的所见所闻。我等来到桃花石境内，走进阿勒坦汗的都城，远远就望见一座高高的惨白山丘，而且。我们与那个山丘之间还相隔颇远，有二到三成或者更远。我们这些花拉子摩君主派来的使节纷纷猜测，那个白色山丘大概是一座雪山。询问向导和当地人，他们回答说那里全是被杀者的骸骨。我们往前走了一程，发现土壤都渗透了人的脂肪，变得油腻，颜色发暗。我们只好硬着头皮继续往前走了三成，才进入干燥的地面。使团中许多人感染瘟疫而亡。就在桃花石城大门边上，我们在城墙马面的下方发现了一块地方，堆积了大量的尸骸。一问之下才知道，城破当日，六万青年女子、待字闺中的少女，为了不落入蒙古军之手，从这段城墙上跃下自杀，这些便是他们的遗骨。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。